0: Zu einem neuen Podcast mit Vivian Sopper. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Hi. Wir haben uns schon mal getroffen zum Podcast. Ja, und heute wieder. Ich freue mich auf ja. jeden Fall, dass du mich noch mal eingeladen hast. Danke. Ich stelle dich gerade noch mal vor: Psychotherapeutin, Yogalehrerin und Coachin aus ja, Osnabrück. Genau. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen was allgegenwärtig ist, was uns alle, und ich kann gerade von mir sprechen, schon nervt. Die zweite ja. Welle, Corona. Ja, ich denke auch, dass das einfach, das Thema ist ja gerade nicht mehr aus, aus den Medien wegzudenken. Mhm. Ja, finde das auf jeden Fall eine gute Idee, da mal drüber zu sprechen, was es vielleicht mit uns allen gerade macht mhm. und. Also ich glaube, keiner kann sich gerade davor verstecken, außer die Menschen, die sich in Quarantäne wir finden uns nicht verstecken müssen, weil sie nicht raus dürfen. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich, bedürflich. ich glaube, es ist die erste Hilfe, die uns gerade, und mir, mir, ich kann von mir sprechen, Humor. Ich glaube, Humor, den wir den nur ein bisschen bewahren, auch mal drüber lachen über das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht, diese Wörter gingen mir auch schon total auf den Senkel in der Corona-Zeit. Soll ich mal vorlesen? Du kannst ja gerne mal was dazu sagen. Ich habe die auch geschrieben. Das ist so die Most Googled Words 2020. Das meistverwendete Wort, das ist in diesem Jahr Lockdown. Und da fängt das ja schon an, das ist eine negative Sprache für mich, die macht was mit mir. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Shutdown, Maskenpflicht, Abstandsgebot, Geisterspiele, Immunitätsnachweis, Virenbomber oder die Menschen, die an der vordersten Front arbeiten. Was macht das mit uns? Das, ist, das sind doch so negativ behaftete Wörter. Dem kann ich auf jeden Fall recht geben, was du sagst. Das geht natürlich... Auch ganz stark aufs Unterbewusstsein und das ist nicht etwas, was die Stimmung gerade hebt. Und ich denke, das ist ja auch was, was viel die Tage diskutiert wurde, stellenweise auch zu schauen, wo, wo gibt es ja auch Kritik an dem Umgang mit Corona, auch durch die Medien, ähm, durch die Politik. Ja, muss es dann immer über Angst und Panikmache gehen? Und ich finde auch, dass es sehr viel Negatives hat. Und äh, das stößt ja eher auf, als wenn ich sage, ich appelliere an die Selbstverantwortung eines einzelnen Bürgers zu schauen, ich schütze meine Mitmenschen. Das hat natürlich einfach eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich immer von Pflichten, Regeln und Geboten sage. hat ja, Widerstand. Und, äh, und dass das auf der anderen Seite vielleicht auch Gruppierung auf den Schirm ruft, das ist ja so, wie wenn ich sage, ein Kind darf keine Süßigkeiten haben, es darf das Spielzeug nicht haben. Und was ist das Erste, was man dann will? Vielleicht auch ein Auflehnen gegen die Regeln und... Das ist der Widerstand. Absolut. Ja. Man, man bekommt Widerstand und das Nervensystem ist alarmiert. Es ist auf Spannung. Der ganze Körper des Menschen ist auf Spannung. Und deshalb der Aufstand unter den Menschen. Ja, was braucht der Mensch? Der braucht im Prinzip Sicherheit und von den richtigen Stellen Lösungsansätze, die sicher machen. Ja, ein Wort habe ich noch vergessen. Pandemie, Pandemie-Folgen. Also das macht ja schon, mhm. das ist ja gruselig, wenn ich das an meinem Körper fühle. Pandemie als weltweite Epidemie, ich will ja nicht dramatisieren, aber puh, das ist sowas, boah, ja. so schwarzes. Also ich finde, Wörter haben eine totale Wirkung. Ja, also ich denke auch, da, da gibt es ja viele Forschungen drüber. Mhm. Es gab mal auch so ein tolles Experiment aus der Psychologie, kenne ich das auch. Da hat man dann geschaut, was machen eben die Wörter, welchen Einfluss haben die auf die Stimmung. Und dann haben sie Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat halt ähm, einen Text lesen müssen, wo es ganz viel um Krankheit, um Schwäche ging um ähm, Müdigkeit, um Schmerzen und haben dann danach abgefragt, wie sich die Stimmung verändert hat. Und dann eher zum Negativen und dann hatte man eine Gruppe, wo man geschrieben hat, es geht um Erfolg, um Leichtigkeit im Leben, um, weiß ich nicht, schönes, warmes Wetter und hat dann die Stimmung abgefreit und konnte dann auch wieder signifikant erkennen, da hat sich die Stimmung dann auch wirklich gehoben. Ja, jetzt hätten wir doch positive Wörter für dieses gruselige Jahr finden können. Zum Beispiel eine Alternative zum Lockdown. Ich habe wirklich überlegt. Auszeit. Auszeit. Ja, oder Karenz. Ähm, sabbatical. Ja. Guck mal, wie positiv, ne? ja. was das mit uns macht oder bei Shutdown, das ist einfach eine vorläufige Schließung von bestimmten Einrichtungen. Klingt viel netter, ne? Ja. vorläufig ja. ist nett, übergangsweise. Oder provisorisch. Ne, aber so ein so Shutdown, das ist so. Ja, und das ähm, kann ein Einflussfaktor sein, dass es natürlich auf die Stimmung geht. Ja. Kontaktbeschränkungen. So. Was machen das mit unserem Sozialwesen? Ja, mhm. Was machen das mit uns? Gefängnis, ne? Ja, fühlt sich ist, eher an wie so ein Gefängnis oder. Ist, ja, fühlt sich eingesperrt an, dass wir ständig entscheiden, wann ich jemanden treffen darf, sondern da kommt jemand, ein Staat sagt. So die Erinnerung an Eltern. Ja, ne? Da kommt auch. die Mutter und sagt: Hier, es ist jetzt Stubenarrest. Ne? Zwei Wochen. Genau. <lacht> Mindestens. <lacht> Ganzes Verbot. ganzes Verbot. Das hätten sie uns auch noch nehmen sollen. <lacht> nee, wir können auch lachen. Und ich glaube, das ist das, worüber ich auch sprechen möchte, die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz. Was können wir tun, wenn wir gerade in so einer Phase sind, im zweiten Lockdown und du sagtest es hm, vielleicht kommt ja auch noch der dritte, hallo, da ging bei mir schon wieder die Schotten runter. <lacht> Als allererstes fällt mir ein, die Akzeptanz der Situation. Genau, also gesprochen aus der Resilienz. <lacht> ja. Ähm, ja, also es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, aber klar, ähm, Fakt ist, äh, es gibt jetzt politische Bestimmungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und da erstmal zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an und wie du schon gesagt hast, Resilienz heißt ja auch Widerstandsfähigkeit, heißt aber auch, ich plane, was kann ich denn jetzt mit der Situation, in der ich mich jetzt befinde, was kann ich denn daraus machen, was für Lösungen kann mhm. ich kreieren? welche Chancen mhm. kann mir diese Situation bieten? Und so würde ich das auch runterbrechen auf deine Frage, mhm. was kann ich denn jetzt tun? Ja. Die Resilienz würde jetzt sagen, Blickwinkel ändern, komplett dreh dich um 180 Grad. Ja, das heißt wirklich den Fokus darauf zu legen, okay, ähm, hat sich jetzt vielleicht eine ganz andere Tür geöffnet, mhm. Ganz einfaches Beispiel, ich verbringe jetzt mehr Zeit zu Hause, verbringe vielleicht mehr Zeit in meiner Familie und mir fällt auf, irgendwie haben wir gar nicht so eine gute Gesprächskultur miteinander, mhm. dann wäre doch hier jetzt die Chance zum Beispiel, kann ich vielleicht wieder ähm, eine schöne Runde kreieren, kann ich vielleicht wieder mal ein gemeinsames Frühstück machen, können wir zusammen an unserer Kommunikation arbeiten, also mal so als... Erstes Beispiel. Ja. Ich kann ja immer mal so reingrätschen und sagen, ja, das kann ich vielleicht fünf Wochen üben, aber nach zwei Monaten habe ich dann aber auch schon wieder Schnauze voll, sage ich fast, weil es einfach auch nervt, weil man einfach nicht ständig nur am Tisch sitzen kann und Gespräche führen kann, Nö, weil man einfach auch sich vielleicht auch mal akzeptieren muss, dass ich auch mal sauer bin auf die Situation mhm. und vielleicht auch mal echt knatschig bin und auch traurige Momente habe und auch Ängste habe und dass man das vielleicht einfach auch kommuniziert? Das denke ich auch. Also auch das darf ja da sein. Ne? Auch in einer guten Gesprächskultur darf ja auch da sein, zu sagen, es nervt mich, das ist scheiße, das ist anstrengend, das macht mich müde. Hm. Ähm, auch das gehört ja Eingangs, was du gesagt hast zu dem Thema Akzeptanz, ne? ja. also auch zu sagen, ich hadere gerade mit der Situation, die macht mich ängstlich. Also es ist ja eben so, dass wir jetzt gerade so viele Herausforderungen auf vielen Ebenen haben. Das heißt, wir müssen unseren ganzen Lebensalltag gerade neu gestalten. Ja. Es gibt Geld, es gibt Existenzängste, es gibt, auf einmal sind die Leute im Homeoffice, sehen ja. ihre Mitarbeiter gar nicht. Man kann schon sagen das ist was existenzielles und das geht schon auch an die Substanz und es ist eine Krise die die nervlich uns angreift Nenne es Corona, nenne es eine Erkrankung in der Familie. Es werden immer Krisen im Leben begegnen. Und das ist wirklich mein Tipp und auch meine Erfahrung zu gucken, was habe ich denn in Krisen damals gemacht, um dann auch zu sagen, okay, ich nutze das jetzt auch wieder, um diese Krise zu bewältigen. Wenn ich also genervt bin durch die Corona-Zeit, mit wem kann ich vielleicht darüber reden? Netzwerke. Habe ich, habe, ich halt, habe ich ein Netzwerk, habe ich Freunde, die ich anrufen kann, kann sagen, Mensch, es ist gerade, es bedrückt mich, es nervt mich. Also auch mit diesen ganzen Kontaktverboten und Abstand halten, haben ja zum Glück ein Handy oder ein Computer und können miteinander reden. Und das, finde ich, ist was ganz Praktisches. Also wirklich zu schauen, wo kann ich mich denn darüber auch austauschen? Und wie kann ich wirklich schauen, was habe ich aus meinen Krisen bisher gelernt? Wir können ja mal so ganz profan. Ich Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier haben, das kann mir helfen, jetzt gerade Hunde, man geht raus. Oder so eine Routine oder so eine Struktur auch im Alltag, dass man die immer wieder auch beibehält. Dass man da nicht sagt, oh, heute bleibe ich mal bis, weiß ich nicht, bis zwei Uhr auf. Weil dann ist der nächste Tag ja auch schon wieder, also so Struktur. Ne? Genau, so. ja, das suggeriert uns ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Ne? Ja. Also das ist ja schon was bei Kindern, dieses Ritualisierte, um zur gleichen Uhrzeit ins Bett bringen, eine G Geschichte vorlesen, zur gleichen Zeit am Abendessen und das, was du eben auch gesagt hast. Naja, und Corona macht ja total unsicher. Die Maßnahmen, die uns einschränken, das macht was mit uns, das verunsichert uns im Umgang mit allen, mit dem Alltag, mit den Menschen. Und bei mir ist das ja auch so, ich bin jetzt sehr viel im Homeoffice ähm, und das, was ich mache, ist am Abend, ich strukturiere mir meinen nächsten Tag vor, ich okay. weiß, wann ich aufstehe, wann ich ungefähr Mittag esse, also gut ist es jetzt genauso die Mittagspause beizubehalten, wie ich sie auch im Büro hätte. Mhm. Also genau, genau diesen Plan zu verfolgen, ne, wenn ich hm. Tiere habe, hm. viel Kontakt zu den Tieren zu suchen, ähm, was ich nur unbedingt empfehlen kann, raus in die Natur. Ja. Es war nie einfacher, denn jetzt in die Natur rauszugehen, weil jetzt gibt es ja auch nicht so viele Ablenkungen. Ich kann jetzt auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Ja, manche jammern aber auch und schon, ne? Ich kann schon nicht mehr, ich habe schon gar keine Lust mehr, dieses Spazierengehen geht mir auch schon auf dem Senkel. Gibt's genau, auch. und da ist ja. natürlich dann wieder ähm, die Lösung. Also, ich habe ja, bin ja selber im Yoga unterrichten unterwegs mhm. und habe das Ganze online ähm, umgestellt. Also für die, die sich da weniger gut motivieren können, das sagen auch meine Kundinnen und Kunden, die sagen, hey, super, dass wir es das online machen können, mhm. ähm, weil ich sehe dann andere Leute im Internet, wir können mal reden und äh, ich habe dann keine Ausrede. Ich muss ja. damit machen. <lacht> und es schult auch was, glaube ich. Es schult in uns auch was, Kontakt aufrecht mhm. Finde ich gerade für Menschen, die das nicht so einfach können oder auch mal was Neues lernen, online einen Kurs machen. Ich finde da auch eine Chance drin. Ich habe mich auch in ganz viele Verarbeitungsprogramme eingearbeitet und mich mit, äh, mit Programmen beschäftigt, die ich vorher ja Videoauflösung und Videobearbeitung und so weiter. Also das war für mich auch was ganz was äh, Herausforderndes. Aber es hat natürlich auch so was Deprimierendes, weil wir jetzt, wenn ich mir vorstelle, es gibt eine dritte Welle, es hat schon, irgendwann hat man auch mal den Kanal auf. Also ja. wenn ich gerade jetzt Weihnachten, ne, jetzt lassen sie uns mal ein bisschen so, ach ihr dürft ja so mit mehreren, ja. dann doch. Mhm. Und dann im Januar haben wir dann wieder so, kriegen wir wieder die Keule. Also ja. es ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen ver Kugelt an so. Ja, kann mhm. ich total verstehen. Und das ist ja das, was ich meinte. Also das auch, das auch zuzulassen und äh, darüber mit anderen zu reden und auch hier immer wieder zu gucken, okay, ne, das muss ich ja nicht ausschließen. Ich kann darüber mich ärgern und echauffieren mhm. und gleichzeitig zu gucken, was kann ich dann jetzt aber für mich machen? Was mhm. kann ich mir machen, um meine Stimmung zu, zu heben? Ne? Kann ich trotzdem... Es muss ja nichts Sportliches sein, kann ich was Kreatives ja. machen. Ne? Also wenn ich jetzt so viel Zeit zu Hause habe, dann kann ich meine Wohnung vielleicht dekorieren. Ja, ich habe ne? auch schon gestrichen. Im ersten Lockdown sind doch <lacht> alle rausgegangen, haben ihre Vorgärten <lacht> schick gemacht. Also, ja, jetzt im ich, zweiten Lockdown habe ich gestrichen das übrigens. Super, ja. <lacht> und im ersten Lockdown habe ich mir Hochbeete angeschafft und den Garten gemacht. Also bei mir war das auch so, ähm, ich habe mich vorher nie so viel mit Online-Übertragungen und Videos auseinandergesetzt und hätte mich da auch sicherlich nicht so reingefuchst, wäre ich jetzt nicht ein Stück weit auch dazu gezwungen gewesen. Genau. Und trotzdem sehe ich das jetzt... Im Nachhinein als was Positives, weil ich mir denke, ja super, manchmal braucht man so einen liebevollen so einen liebevollen Schubs, mhm. sage ich mal, um dann doch die äh, Dinge wieder anzugreifen. Zwei Aspekte fallen mir gerade ein. Ein Aspekt ist folgender, dass ich finde, dass, dass wir das alle gerade erleben. Das beruhigt mich total, weil das ist nicht meine einzelne Krise, meine persönliche, ja. sondern das ist unsere Krise. Und was ich finde, diese Informationen zu dosieren. Das ist ja nur, man wird ja vollkommen voll gemacht damit. Das normale Leben ist gar nicht mehr spürbar. Weißt du, was ich meine? Ja, also da ist auch wirklich meine Empfehlung. Also ich mache das selber persönlich mhm. so. Ich habe am Anfang einfach auch berufsbedingt, weil ich im selbstständig bin, sehr viel geguckt, um zu wissen, welche Maßnahmen mich wie betreffen. Und meine Empfehlung ist, einmal pro Tag Informationen zu Corona abzurufen, reicht. Und zwar bei einem Medium. Mhm. Also ich muss nicht Radio hören über Corona. Ich muss da nicht noch die Tagesschau gucken. Und ich muss da nicht noch auf Google gucken. Und dann noch in die Zeitung. So Dann werde ich natürlich torpediert. Und du hast es ja am Eingang, eingangs so schön mit den Worten gesagt. Ne? Dann, dann, dann kommen mir da wieder Worte entgegen, mhm. Horrorszenarien. Also manche, manche Artikel, finde ich, sind teilweise auch wirklich sehr reißerisch. Ja. Ähm, Inzwischen weiß man ja auch, dass die, dass manche Medien ja auch so reißerische Überschriften haben, damit die Leute überhaupt noch was lesen. Ja, und das Gemeinschaftsgefühl äh, durch Angst, da entstehen ja auch andere Gesprächsthemen. Man unterhält sich anders. Ähm, und so eine Schlagzeile zum Beispiel, die Seuche beherrscht Europa oder 5000 Tote und kein Ende, das sind ja alles auch wirkt manipulativ auch auf den Geist. Mm, ja. Also es ist unsere Krise. Wir können im Prinzip ja auch resilient oder ein Potenzial daraus entwickeln, dass wir zusammen vielleicht, am Anfang habe ich das paar Mal gehört, ja, jetzt können wir auch lernen, wie wir sozialer miteinander umgehen. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Ja, also das war mehr im ersten Lockdown. Mhm. Ich glaube, jetzt im zweiten Lockdown kommen jetzt noch mal andere Themen mhm. eher hoch. Also im ersten Lockdown war, war, glaube ich, noch viel mehr Unsicherheit da. Und dann schaut man ja, eben, wie kann man sich eben zusammen stabilisieren. Jetzt im zweiten Lockdown weiß man schon etwas mehr über, über das Virus. Und jetzt kommen natürlich auch viele finanzielle Sorgen viel mehr zutage. Also, weil die Krise jetzt auch schon länger an, andauert. Und ja, auch dazu schauen, ich fand das ja auch ganz, oder finde den Aspekt sehr interessant, ähm, wenn du sagst, das ist ja etwas, was uns alle was angeht. Oder ja, das ist ein Schicksal, das wir alle teilen. Mhm. Und das hat ja einfach was Entlastendes. Ja also in Lasten zu sitzen, ich sitze nicht alleine ja, in diesem Boot. Ja, du hast es auch. Du hast auch Krise gerade. Total. Also, also ich meine jetzt nicht als Vorwurf, sondern <lacht> Wir sitzen Das wir sitzen? betrifft mich ja genauso als so. Unternehmerin. Genauso. Genau, so wo wir sagen, ey, was hast du denn, geht's es dir gerade vielleicht auch? Oder was anderes möglich ist. Dass bei manchen Personengruppen dann doch die Einsamkeit jetzt in der zweiten Welle auch sehr spürbar ist, sehr deutlich zum Vorschein kommt. Die dunkle Jahreszeit und Weihnachten ist ja auch für manche Menschen und der Jahreswechsel und die Tage dazwischen sehr belastende Zeit. Ja, also auch, ich finde das nämlich trotzdem noch wahr, es kam ja auch auf diese Nachbarschaftshilfe, mhm. Also anzubieten für Personen, die Risikogruppe sind, einkaufen zu gehen, zu unterstützen. Ich habe das in meinem Bereich sehr stark erlebt, jetzt unter den Selbstständigen, dass wir wirklich geguckt haben, wie können wir jetzt das Beste aus der Krise machen? Mhm. Und haben immer wieder überlegt, wie können wir uns vielleicht online unterstützen, ne? ja. was können wir uns für Projekte überlegen. Und wie du gesagt hast, klassisch auch jetzt bei meinen privaten Kontakten, man spricht viel mehr und intensiver als vorher so zwischen Tür und Angel mhm. und WhatsApp. Und ja, wir treffen uns irgendwann mal, sondern... Und ähm, Konsistenz, die Gespräche kriegen vielleicht mehr Konsistenz. Ja, auch, mehr, auch mehr mehr Tiefe, mehr ja. ähm, vielleicht auch mehr Erfahrungsaustausch. Mhm. Ne? Wie geht's dir gerade mit Corona, was machst mhm. du? Welchen Umgang findest du damit? Genau. Wie sagt man, wertvoller Austausch. So, und wer wirklich Austausch möchte, der findet sich auch. Und alles andere fällt so ab. Das ist so, kriegt so einen anderen Wert. Ja, ja Kontakt. Also, ich find, ich finde ja. jetzt schon, dass, dass, dass ich das mitbekomme bei anderen Menschen als auch bei mir selbst, dass sich mhm. die Qualität des Kontaktes verändert. beobachte mich dabei ja auch, mhm. wie ich mich in dieser Krise auch verändere. Also es ist schon auch, dass bestimmte Gefühle einfach auch viel deutlicher spürbar sind, wie jetzt man vermisst, vermisst, Dinge vermisst, spannend, sich selber zu beobachten. Weißt du, hast du das auch so mitgekriegt von dir selber? Mhm.
1: Da was sich
0: verändert hat auch in so einer ja, Krise? Es ist ja immer so, dass man in den Krisen ja sehr besonders gewahr ist. Wie geht man damit um? Auf was kann man zurückgreifen? Wie geht es einem gerade damit? Mhm. Und jetzt Corona-bedingt, dadurch, dass wir ja jetzt auch viel mehr Zeit zu Hause verbringen und auch mehr auf uns zurückgeworfen sind, das erlebe ich bei mir selber, das erlebe ich in meinen Coachings mehr denn je, sind wir jetzt ja mit unseren Themen auch konfrontiert. Mhm. Also ich finde, man guckt ja jetzt noch dreimal genauer hin, was ist denn eigentlich in mir gerade so los? Ja, genau. Und guckt dann ja auch noch mal, okay, wie, wie verändert mich diese Krise? Was habe ich gelernt? Mhm. Was habe ich geschafft? Warum ist vielleicht mein, mein Nachbar total ängstlich? Ich bleibe aber gelassen. Oder warum bin ich total genervt und der andere läuft mit einem Grinsen durch die Gegend? Also da finde ich es ja auch spannend, ne? Also ja. zu sehen, dass jeder Mensch da auch so... Siehst du viele Leute, die grinsen durch die Gegend laufen? Also ich kenne schon auch Menschen, ja. die... Ähm, also ich schließe mich das manchmal nicht aus, weil ich einfach, ähm, weil ich das so schön fand, wie du das gesagt hast mit dem Humor. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der mich jetzt durch die letzten Monate wirklich getragen hat, dass ich gedacht habe, was man mir nicht nehmen kann, mhm. ist meine Lebensfreude und mein Humor. Mhm. Und trotzdem bin ich auch genervt und auch schlecht drauf mhm. und das fordert mich heraus. Aber ich habe immer gedacht, nee, was man mir nicht nehmen kann, ne, man, kann man kann einem ja alle Freiheiten nehmen und, ja. und Berufsverbot und ich Kontaktbeschränkung. Aber den Humor... Ja. Den finde ich, äh, dem zu behalten, ja. ist für mich sehr, sehr lebensrettend. Ja, und ich habe auch in letzter Zeit mehr danach gesucht, ähm, auf der Suche nach dem Humor, der mir gerade wirklich auch hilft dabei. Ja. Also das ist wirklich so, wenn du mit jemandem zusammen lachen kannst, der wirklich auf deiner Welle schwimmt, ja. dann kannst du auch mal einen Tag echt gut durchkommen. <lacht> wenn du gerade wirklich auch einen Tag ja. davor richtig mies drauf warst, das kann dich, kann dich retten. Ja, ja, und ich finde, es so darf ne? ja auch mal sein. Es gibt ja auch schöne Satire, die einfach ein bisschen mhm. Humor haben darf. Und warum darf man jetzt nicht auch Absolut. im Corona ein bisschen ja. Humor haben? Ne? Oder Kennt man ja auch, die beste Freundin, der Partner trennt sich so, und dann wird erstmal der gute kritische Humor ausgepackt. So, ne? und das, was denn? <lacht> was, was gibt's die, denn da so? Ja, dann man wird sich ja da solidarisiert. ne? Die Frauen solidarisiert. Ja. Ähm, War doch sowieso Mist. Ja, Alles. genau mit dem Corona. Ich wusste es doch von Anfang an. <lacht> Und das ist ja dann nochmal um die Ecke gekommen mit einem zweiten Lockdown. Also wirklich da auch zu gucken, also auch das ist ja wirklich Krisenbewältigung, ja. ist ja der Humor. Ja. Und da wirklich zu gucken, welchen Humor finde ich denn? Mhm. Und das kennen wir auch aus, der, aus einer positiven Krankheitsbewältigung. Menschen, mhm. die den Humor haben oder wir haben nicht umsonst auch im Krankenhaus, die, die Clowns ja. ne, mit den roten Nasen. Ich baue mich daran viel mehr auf, an dem Lachen. Also bewusster. Was mhm. Kannst du verstehen, was ja, ich meinst, bewusste ja. Dinge auch bewusst genießen? Ich hatte letztens auch so einen ganz kurzen Moment, wo ich sage, so, das mache ich jetzt ganz bewusst. Achtsam. Ich bin ja auch in diesem Bereich tätig. Ich gebe ja Kurse zum Stressmanagement und zur Achtsamkeit. Und dann merkt sie so, ja! dann profitier doch auch davon. Ja. das heißt, so, so, dann Profitier doch von dem, was du weißt und mach's ganz bewusst. Ja, und ich denke, da schließt sich ja auch der Kreis. Ne? Also Resilienz guckt ja eben auf deine Ressourcen, also auf deine Fähigkeiten, auf deine Potenziale. Mhm. Und wenn du das noch von, von Hause aus, von Berufswegen hast, ist ja. das super. Ressourcen, das ist auch so ein schönes Wort. Ne? Ja, Kraftquellen, Kraftquellen, sag ich Quellen mal. Dank, ne? Da kann man gleich, das ist ein greifbarer Punkt. Das ist doch so, sagt er, wir können ja mal so einen Schlab, Schlagabtausch, Was ist Kraftquelle. Yoga bei dir, Fangen doch mal an, wir mal hin und her. Kraft, ja, Kraftquelle ist Yoga, ist Humor bei dir. Tiere. Essen. Lachen. Ähm, Natur. Schreiben. Kreatives Schaffen zu Hause. Kreativ sein. Entspannung. Hobbys. Lesen. Genießen, Genuss. Auch sich gestatten, sich, sich zu lassen. Bei mir ist es auch Wellness. Mhm. Wellness für mich selber kann mhm. ich auch zu Hause machen. Ja. Ist auch eine Kraftquelle, sich selber was Gutes tun, auch was Schönes anschaffen. Total. total. Sich belohnen. Das habe ich viel gemacht statt Urlaub. Ja, ja belohnen sich wirklich auch was ja. leisten. Sport auch. Ich finde Sport total wichtig. Ja. ja. Atmen. Atmen bewusst. Mhm. Singen. Einfach generell kreativer Ausdruck. Ja. Kann eine Kraftquelle sein. Liebe. <lacht> Da gibt es jetzt nichts mehr zu toppen bei Liebe. Ja, Liebe heilt doch. Liebe ist doch unser, unsere größte Kraft. All you need is love. Genau. Hast du Kochen? Essen hast du gesagt, ne? Ja. Hast du? Ja. Jetzt sowieso viele Leute, so den Genuss, der Genuss, der wird hoch. Wie viele haben fünf Kilo zugenommen? Ja. Und ja. Das. Und also, muss man sagen, ne? Ist so. Ist so. Ist so. Ist bei mir auch so, ne? Einfach ja. bedingte... Äh, einfach dadurch bedenkt, dass man ja auch viel mehr zu Hause ist, nicht ja. ganz so viel, außer man strukturiert sich auch so den Tag und Sport, aber ja. trotzdem manchmal fehlen ja vielleicht auch die Arbe die Schritte, die man auf der Arbeit gemacht genau. hat. Ja, und oder wenn man von einem Termin zum anderen ist, ist ruhiger geworden. Ja, und ich denke, auch da ist ja wieder diese Chance. Dass, dass eine Medaille hat ja immer, immer zwei Seiten. Mhm. Ne? Und auch zu gucken, wo bei all dem, was wirklich anstrengend ist, und das will ich auch gar nicht zu, zu, zunichte reden, wo es halt auch das, was mir was bringt, ne? was, was bringt es mit sich. Viele sagen, ey, es war mal schön, so eine Auszeit zu haben, zu holen zu haben, nicht von A nach B zu hetzen, nicht diese ganzen anderen Herausforderungen zu haben, sondern sich ja auch mal wieder Zeit haben, um sich zu kümmern, um innen, außen zu kümmern. Also da gibt es schon viele Chancen. Auch. Also ich rechne auf jeden Fall in der Zukunft damit, dass das Virus uns prägt. Das, das wird uns auf jeden Fall jetzt gesehen. schon und ja. das wird uns auch in der Zukunft noch prägen. Und das wird, wird weiterhin in unseren Köpfen als Angst machen, das vielleicht als kleiner Dämon so im Hintergrund, sehr vorsichtig im Kontakt, da könnte doch noch jemand mhm. ansteckend sein. Ne? So in ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch schon irgendwie sich verändert, das Virus. Die Sorgen und das Grübeln über diese Krankheiten, das glaube ich, dass wir da, da nehmen wir was mit. Und da ja, müssen wir ja auch wieder neu aufpassen, ne? mhm. so wenn wir da in die Zukunft, ich will ja nicht schwarz malen, aber ich glaube, das wird uns auch ein bisschen mit der, verändern, unsere, unsere Umgebung. Also, also auf jeden Fall, es sind ja einfach, das sind ja Anpassungsleistungen, die wir jetzt alle machen müssen mhm. an einen ganz neuen Alltag. Und das wird uns auch, denke ich, noch eine längere Zeit begleiten. Und das ist ja. Denke ich immer wieder so ein Generationsgeschehen, ne? Also es war jetzt eine lange Zeit ohne Krieg, ohne irgendwelche großen, großen Krisen. Ja. Und jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen hat es uns jetzt eben mal wieder erwischt, ne? So wie die Generation vorher, die den zweiten, die in den Ersten Weltkrieg miterlebt haben. Ja. Das war eben auch für die <lacht> ja. weit mehr als kein einfacher Spaziergang. Ne? Und ähm, ja, auch die Polizeipräsenz, die jetzt auch mehr, ne? Man hatte so ein bisschen so diese Angst, oh Gott, wer die mich erwischen, ne? das ist jetzt hier ohne Maske oder irgendwo. ne, Das macht auch was mit dem Menschen. ne. Das, so macht ganz, das macht ganz, ganz viel. Ja. Und umso wichtiger finde ich es ja eben auch, diese, diesen Rückzug in sich selbst zu haben und sich auch wirklich ganz klar abzugrenzen von diesem massenhaften Konsumieren mhm. generell. Ob es jetzt Corona-bedingt ist, aber sich immer so viel Nachrichten reinzuziehen, mhm. weil es eben ganz viel mit uns macht, solche Informationen aufzunehmen. Mhm. Ne? also Und da auch zu gucken, okay wo kann ich einfach für mich wieder in, in die Entspannung kommen, ins Vertrauen, ins Wohlfühlen und das wieder zu stärken? Weil das macht dich dann ja wieder resilient. Das, 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 das stärkt dein Immunsystem, wenn du dich auch wieder mit, mit anderen ähm, ja, erheiternden Dingen befassen kannst. Ja, und Minimalismus auch. Fällt mir dazu auch ein, das auch zu genießen. Dass es nicht immer das, das große Angebot ist. sondern das, ne, Obwohl ich natürlich als Künstlermusiker da gerade... Ja, oh, so natürlich. Ich auch also, sage so, äh, da also, geht mir schon was ab, ne? So, also das darf man das, ne? Also nicht umsonst so, hat sich ja auch ganz Kultur ganz entwickelt so. in der Menschheit, mhm. ne? Mhm. Und genau. ähm, ich finde auch da, klar, jeder spricht aus seiner Erfahrung und ich denke, es gibt Menschen, die die ganz anders durch die Krise kommen, weil sie vielleicht weniger stark betroffen sind ja. als Leute, die, sage ich jetzt mal, irgendwie in, im Eventbereich und Kunstbereich sind und seit Monaten nichts machen können. Risiko, da, Gruppen, Depressive, Alleinstehende, Singles. Ja, und dass da Mutter, der Frust riesig ja, ist. Ja. Um, und es da ja. wesentlich schwieriger ist, um, zu sagen, so, hey, guck doch mal auf das Positive, als einer, sage ich mal, der ganz normal immer noch, vielleicht sogar in einem systemrelevanten ja. Job unterwegs ist. Ja, auch um, so ein Wort, systemrelevant, das Fußball, das Wort. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Was ist <lacht> das für ein Wort? Ja, Unwirklich von mir aus gerne prämieren. Systemrelevant, das macht alles so nieder, was nicht ja. systemrelevant mhm. ist. Wo sind, wo sind da, da, da fühlt sich doch jeder, der nicht systemrelevant gerade unterwegs ist, ich bin nicht. Und ich habe mir trotzdem gedacht, so, so wirklich schwer, das wirklich für die ganze Kunst, Kulturschaffende, solo selbstständige für diese ganze Szene ist, habe ich aber auch gedacht. Andererseits hoffe ich, dass es eine Chance bietet, zu sagen, hey, wir erkennen eigentlich, wie, wie viel Wert mhm. dieser Bereich hat und wie viel, den wir vielleicht wieder dann mehr fördern möchten ja. und auch in unserem Leben teilhaben sollen. Weil also ähm, Klar genieße ich auch die Ruhe zu Hause, aber ich, ich vermisse das, auf ein Konzert zu gehen, ich vermisse es, ins Theater zu gehen, ich vermisse es auch einfach mal abends tanzen zu ja. gehen. Partys, mal so ja, zu mit alles. Leuten sich treffen, alles im ne? großen Rahmen auch mal zu einer, vor zu einer Lesung ja, zu gehen. Ne? Genau. Also machen wir uns da nichts vor und ja. ich glaube, umso größer ist der Genuss, wenn das alles wiederkommt ja. und auch das ist ja dann auch eine Wertschätzung. Ne? Also es ist ja so wie, ich stelle mir das halt immer vor, ich ich finde, es ist halt schön, wenn jeden Tag 30 Grad Sonnenschein ist, aber wenn ich nicht den Winter dazwischen hätte und mal den Herbst. Ich weiß nicht, ob ich sie jeden Tag so gut genießen könnte. Das war jetzt super, wie du das gesagt hast. Also, wir haben ja so viele schöne Jahre gehabt, aber so eine Krise zwischendurch, die ist schon nicht schlecht. So ein Virus. Ja, <lacht> das, das, war ein Scherz. So, ne? das war jetzt ein Scherz meinerseits. Nein, ich weiß, wie du das gemeint super. hast. Es ja. geht um die Gegenpole. Die genau. sind wichtig, das, den Ausgleich zu sehen. Es gibt das und es gibt das.
1: Genau. genau. Und dass gedacht.
0: alles da sein darf mhm. und man sich trotzdem auch darüber echauffieren darf, dass so ein Virus einfach mal nervt. Wir haben hier so ein paar Karten liegen, so ein paar interessante okay. und ich dachte so, ich mache mal heute so ein bisschen was anders. Und mal spannend. gucken, was uns dazu einfällt. Oh, Vertrauen habe ich gezogen. Oh, uh. uh. ich habe Mut. Oh, Mut. Willst du anfangen? Mut, ja, Mut kann man jetzt auch viele Dinge münzen. Ich sehe, dass, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, Mut ähm, weiterhin wirklich das Beste <lacht> aus dem Leben <lacht> zu machen. Und äh, auch immer wieder was Neues auszuprobieren. Hm. Also mehr denn je musste ich dieses Jahr ganz viel überlegen, wie ja. ich mein ganzes Business umstelle und mutig sein und mir neue Dinge überlegen und ja, ja. damit weiterzumachen. Ja. Und anderen Mut zuzusprechen. Mut zu sagen zuzusprechen ist auch na, schön, ne? Hey, du, wenn du das gerade zu Hause hörst. Ähm, machen ist, wir ja in unserer Arbeit. Genau, es, ist eine, es ist eine herausfordernde mhm. Zeit und man kann sie auch nicht schönreden. Und trotzdem gibt es... Gleichzeitig trotzdem Möglichkeiten, das Beste draus zu machen. Mhm. Vertrauen habe ich. Ich mir fiel dazu allererst ein, weil dieser, guck mal, wie der hier sitzt. Kann ja nicht sehen, aber schön, ne? Das hat was so was Einladendes. Das hat was, mhm. ähm, das wird gut. Das wie, wie Mama früher gesagt hat, alles wird gut. So ein bisschen. Das ist so ein blöder Satz, aber der hat ganz viel Wärme und komm, lass uns auf die Zeit vertrauen, lass uns auf uns vertrauen, dass wir als Menschen das schon schaffen zusammen mhm. so auch. Ne? So Vertrauen auf die Zeit. Also auch mir vertrauen, das, was ich hier mache mit dir gerade, dass das was ganz Wertvolles ist. Ja, ja. schön. Vertrauen in mich, vertrauen in die Gesellschaft, dass wir das schaffen. Vertrauen und Mut ja für die Zukunft. Danke, Vivian, dass wir uns wieder unterhalten haben. Ja, es war wieder total schön mit dir. Sehr Danke. anregend und Danke. sehr weise. Danke, dass ich äh, Teil Teil sein durfte. Vielen, vielen Dank.